0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Natürlich schreit die yoga auf, wenn ein Yogalehrer sagt, leck mich am Arsch. Oder? Schreit die yoga gar nicht? Und ich bilde mir das nur ein? Ich habe in meiner Beschreibung über meine Person auf meiner Homepage stehen, ein von Herzen gesagtes Leck mich am Arsch ist für mich spiritueller als ein lieblos angezündetes Räucherstäbchen. Also das steht da, weil ich das wirklich so meine und meine Schule, die musste ich auch noch nicht zumachen. Ich bin Verena Strauß, ich bin 45 Jahre alt, ich lebe in Leipzig, ich habe dort die äh, Yogaschule Alles Yoga. Wir bilden Yogalehrer aus, wir äh, machen Yoga einfach, wir, wir machen was zusammen, wir haben Spaß zusammen und wir philosophieren gerne. Alltagstauglich. So die Themen, die uns alle beschäftigen. Und Leck mich am Arsch hat uns auch alle schon mal beschäftigt. Also das sind eben so Sachen, über die wir mal nachdenken, bewusster so ins Leben holen können. Es gibt ja in dieser Welt überall Regeln, was wir zu tun haben oder Mann, ich sag mal bewusst Mann, was Mann zu tun hat, was Mann zu lassen hat. Und diese Regeln, die sind ja in den wenigsten Fällen aufgeschrieben irgendwo. Die sind in unserem Kopf. Und dann kommen so oft so Fragen, ja, kann man das machen? Kann ich das sagen? Ja, und ich finde immer, ja sicher, kannst du das? Also erstmal im Sinne von können, sobald du es ähm, gedacht hast, ist es sowieso schon in der Welt. Und in der Regel fragen wir uns ja nur über Dinge, die wir, ob wir die machen können, die wir ja gerade schon machen. Also ganz, ganz oft passiert es zum Beispiel in der Yogaschule, dass ein Schüler sagt, ich kann das nicht. Und der sagt das immer genau dann, in dem Moment, wo er es gerade tut. Das ist echt total witziges, spannendes Phänomen. Also kann ich das machen? Ich würde sagen, ja, wenn du es denkst, kannst du es auch machen. Walt Disney hat gesagt, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch machen. Das hat ja was total Positives, ne? Jetzt nochmal zurück zum Leck mich am Arsch. Also, oh Gott, man könnte ja wirklich meinen, ich sei so ein Schimpfwort-Fetischist. Aber es geht mir ja gar nicht so um, um die Worte an sich, sondern eher um das, was wir damit ausdrücken. Und Leck mich am Arsch ist total dehnungsfähig. Ne? Also, ich kann zum Beispiel sagen: Oh, Leck mich am Arsch, ist das geil. ja Das hat ja dann. Das hat ja was Positives. Ich kann auch sagen, oh, leck mich im Arsch, das war aber anstrengend. Und auch das kann durchaus, wenn der Schüler zum Beispiel oder wenn du dabei lächelst, hat das ja auch was Positives. Oh, leck mich am Arsch, das war aber eine Leistung. Ich kann aber auch sagen, leck mich am Arsch, du blöder Penner. Dann ist klar, dass wahrscheinlich nichts Gutes damit äh, gemeint ist. Also es kommt immer, immer wieder darauf an, was fühle ich denn eigentlich bei dem, was ich sage. Also Authentizität, das ist ja unser Thema heute ist ja keine Benimmschule, ja, so wie der, der Knigge. Das wären jetzt so die Regeln, die irgendwo aufgeschrieben stehen, wobei ich persönlich das noch nie nachgeschlagen habe, ne? Das sind einfach so, so ganz klassische Regeln, die irgendwo stehen und die uns in der Regel auch ja so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Wenn ich authentisch sein will, dann ist das ja im Grunde genommen ein Ausdruck meiner selbst. Und dazu wäre es natürlich absolut von Vorteil, wenn ich auch weiß, wer ich bin. Das haben wir ja schon mal besprochen. Das ist ja gar nicht mal so leicht, zwischen diesen ganzen Eindrücken und Regeln, die da von außen kommen, da mal so an diese Schichten oder diese Schichten so abzureißen, um zu dem Punkt zu kommen, weil ja, was will ich denn eigentlich? Nur weil im, im Knigge steht, äh, man soll bitte ignorieren, wenn jemand niest, heißt das ja noch lange nicht. Dass ich nicht aber eher das Bedürfnis habe, jemandem Gesundheit zu wünschen. Das ist ja auch was total Schönes. Ich wünsche jemandem Gesundheit. Gerade in Zeiten wie diesen ja, könnten wir sowas ganz gut gebrauchen. Nicht immer auf die Krankheit zu gucken, sondern auch mal auf die Gesundheit. Anderes Thema. Aber mal zu den, zu diesen Regeln, die uns begleiten, von denen wir oft gar nicht wissen, dass die in unserem Kopf so da sind. Das sind einfach so so ganz kleine, feine, vielleicht könnte man auch was sagen, ja lächerliche Dinge, die aber mir persönlich im Laufe meines Lebens irgendwann so hochgekommen sind. Also wie zum Beispiel dieser Drang, wenn du Geburtstag hast und die Leute dich anrufen oder dir eine SMS schreiben, dass du da rangehst oder dass du das sofort beantwortest, weil du ja höflich bist. Da muss man sich doch bedanken. Ich habe das mittlerweile, halte ich das anders. Also wenn ich Lust habe zu antworten, das ist gut. Aber es ist ja mein Geburtstag. Den kann ich ja verbringen, wie ich will. Und eine Gratulation von Herzen, die bedarf ja auch keiner Rückantwort. Wenn, dann ist sie auch sowieso nicht von Herzen, dann kannst du dir das auch sparen. Wenn ich jemandem einen wunderschönen Tag wünsche, dann doch, weil ich hoffe, dass er einfach ganz frei auch mit dem Tag macht, was er will. Also eine Regel, so: ich muss antworten. Oder man muss denjenigen, der Geburtstag hat, anrufen. Also da, da wäre ich aber ganz vielen Leuten total unten durch, weil ich denke ganz, ganz oft an die Menschen, die ich liebe und in den seltensten Fällen an dem Tag, an dem die Geburtstag haben. Das ist dann immer der Moment, wo ich das einfach vergesse. Das heißt aber nicht, dass ich die nicht mehr lieb habe, sondern das heißt einfach nur, dass ich sie immer mag und immer an sie denke ähm, und das nicht abhängig von einem bestimmten Tag im Jahr mache. Ne? Da könnte ich jetzt sagen, oh, ich schäme mich, das wäre unauthentisch, also weil nicht mir selbst entsprechend. Oder ich sage einfach, mh, gut, das, das entspricht mir nicht, dich nur an einem Tag zu feiern. Ich hab, ich liebe dich, ich feiere dich ich feier dich einfach jeden Tag. Ne? schönes Beispiel finde ich auch, Babys und die Farbe, die man den Babys andichtet. Bis in die 40er Jahre ne, war nämlich nicht rosa für die Mädchen und blau für die Jungs, sondern es war genau umgekehrt. Rot galt damals als ähm, Signalfarbe der Männlichkeit. ja, Und weil Babys ja noch kleine Männer sind, hat man eben rosa gewählt. Blau über die Farbe der Jungfrau Maria. Also bitte, wir Mädels, schön mal <lacht> blau anziehen, ne? Das hat sich äh, wirklich erst in den 40er Jahren dann verändert, dass wir heute so ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass rosa die Farbe der Mädchen ist. Und wenn wir heute einen, einen Jungen in rosa kleiden würden, dann wäre das schräg, ne? Aber da sehen wir auch, wo der Bruch von Authentizität ist. Wer bestimmt das denn eigentlich? Und wenn mein, mein Sohn Bock hat auf rosa, bitte. Ja, das ist doch schön, wenn der weiß, was er will. Das ist immer toll, wenn Menschen wissen, was sie wollen, weil dann sind sie auch näher dran an dem, wer sie sind und dann haben sie auch die Chance, authentisch zu sein. Noch so ein paar schöne Klassiker. In der Kirche darf nicht gelacht werden. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen war. Meine Mutter war auch eingeladen. Und sie kam in die Kirche, sie sah, sah jemanden und rief laut, ja, das war total witzig, weil man das, man das ja so eigentlich nicht macht. Aber ja, warum denn nicht, ne? Das war ja ein Ausdruck der Freude. Die hat sich gefreut, jemanden zu sehen und die ganze Kirche hat's mitbekommen. Ich fand das irgendwie gut. Ja, auf dem Friedhof, ne? Darfst du auch nicht lachen. Um Gottes Willen. Als würden das jetzt, würde das die Toten stören. Die haben sowieso nichts mehr zu lachen. Wenn aber doch, dann ist es bestimmt mal schön, wenn jemand kommt mit guter Laune. Mhm. Auf ein Danke, ein, ein, ein Danke. Also, das muss ich erklären. Ich habe mal ähm, für einen Radiosender gearbeitet und da war das Jahr ganz gut gelaufen und da gab es dann vom Vorstand eine Prämie. Also eine Prämie ist sowas wie ein Dankeschön. Es hieß, glaube ich, auch offiziell so, äh, mit dieser Prämie bedanken wir uns für ihre guten Leistungen. Und dann gab es noch ein Essen und irgendwann die erboste Frage, warum sich denn niemand von uns für die Prämie bedankt hat. Also ich dachte, hä, wie, <lacht> wenn man das sofort führt, dann müsste, könnte man ja jetzt stundenlang Danke sagen. Ne? Dann bin ich zu dem Menschen gegangen, der sich da aufgeregt hat und gesagt ja, es also, war doch schon ihrerseits ein Danke. Das heißt, wir würden jetzt nochmal Danke sagen und dann müssten sie wieder Danke sagen. Und dann würden wir unser Leben lang ja an diesem Tisch sitzen und uns gegenseitig Danke sagen. Ich fand das total doof. Und das hat auch was mit, mit irgendwelchen ungeschriebenen Regeln zu tun, die uns so unauthentisch machen. Also wenn ich Danke sage und das von Herzen meine, dann ist es gut gesagt. Dann reicht's auch, ne? Oder, wer mir was schenkt, dem bin ich was schuldig. Puh, finde ich auch schwierig. Ich stell dir mal vor, manchmal kriegt man ja auch Dinge geschenkt, die man gar nicht so toll findet. Bei den australischen das habe ich mal gelesen, also zumindest bei einem kleinen Stamm, über den ich gelesen habe. Da gelten Geschenke nur, wenn du demjenigen wirklich etwas schenkst, was er wollte, was er will, was er sich gewünscht hat. Und wenn man demjenigen etwas mitbringt, von dem sich nachher herausstellt, dass er das eigentlich gar nicht wollte, dann ist es kein Geschenk, Da muss man das irgendwie anders nennen. Das finde ich stimmig. Man möchte ja eigentlich demjenigen etwas Gutes tun und nicht nur eine Regel befolgen, die irgendwo geschrieben oder auch nicht geschrieben steht. Äh, sofort antworten bei SMS. Also ich persönlich leide da sehr drunter, weil ich immer so einen Drang habe, sofort zu antworten. Ich habe da hart dran gearbeitet, dass das nicht mehr so ist oder nicht mehr so oft. Aber auch das, also authentisch ist das nicht, wenn ich sofort antworte, aber eigentlich was anderes machen will oder vielleicht sogar was anderes zu tun habe, ne? Das ist irgendein so Glaubenssatz in meinem Kopf, der sagt, du musst das schnell erledigen. Grauenvoll, ganz schrecklich. Naja, und dann mal äh, zu dem Metier, in dem ich mich ja. Ähm was das betrifft, am besten auskenne, weil ich es ja selber als Yogalehrerin oft erlebe, was Menschen so glauben, wie es beim Yoga zuzugehen hat. Das ist so ähnlich, wie dass man in der Kirche nicht lachen darf. glauben ja viele Menschen, die noch keine Berührung mit Yoga hatten oder mit, mit unserer Yogaschule vielleicht auch im Speziellen, dass man hier immer nur still und heilig, in Klammern scheinheilig, auf dem Boden sitzen, meditieren muss. So die Finger noch so aneinander und dann so entspannt gucken. Und äh, ja, also wer mal versucht hat, zehn Minuten regungslos so auf dem Boden im Schneidersitz oder so zu sitzen, der weiß, das ist für die meisten Menschen totaler Horror, äh, inklusive für mich. Ich finde Sitzen an sich total anstrengend ähm, und da kann ich dann nicht so tun, wenn ich mich anders fühle, als wäre das jetzt das Größte von der Welt. Ich weiß auch nicht, woher diese mehr kommt, dass man Pluderhosen tragen muss oder Räucherstäbchen abfackeln muss. Also nicht, dass, dass wir das nicht machen dürfen. Ne? Das steht ja total jedem frei. Aber das hat ja damit nichts zu tun, ob ich mich ähm, auf einer Yogamatte gut bewege oder nicht. Das ist ja total scheißegal. Also ich könnte ja auch gar nichts anziehen. Naja, oder dass man irgendwie sprechen muss. Das finde ich auch auch ganz spannend, dass man so ähm, die Leute begrüßt. Ja, hallo, komm rein, hier, setz dich auf deine Matte, gleich geht's los. Und dann, zack, dreht sich so ein Schalter um. Und du bekommst einen ganz, ganz anderen Ausdruck in der Stimme. Nimm dir Zeit, dich auf die Yogastunde einzulassen. Oder, oh, also, sorry, da rollen sich mir echt die Fußnägel hoch, weil das so überhaupt nicht authentisch ist, weil keine Sau spricht so. Also, nicht, nicht authentisch, warum sollten wir denn? Ne? Ich kann ja schon leiser reden, na klar. Oder laut, wenn ich was zu sagen habe, was einer Lautstärke bedarf. Aber ich muss definitiv nicht in eine andere Rolle schlüpfen, damit ich irgendwo gut ankomme. Das funkt sowieso, funktioniert sowieso nie. Das ist schon oft erlebt, dass wenn sich jemand angemeldet hat in einer Yogastunde, der zum ersten Mal kommt, dass du den dann besonders gerecht werden willst. Und dann richtest du vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, alles auf diesen einen Yogaschüler aus, den du gar nicht kennst, ne, den du aber überzeugen willst, dass es ganz toll ist, dass er jetzt hier ist und dass der bloß bleibt und so. Und dann vergisst du die anderen Schüler und auch das, was du eigentlich machen wolltest. Und der Witz ist, in ganz vielen Fällen, also 90 Prozent würde ich fast sagen, kommt der Schüler gar nicht. Ja, das ist für mich immer wieder so ein Hammer gewesen, wo ich dachte, siehst du, das bringt überhaupt nichts, sich zu verstellen auf irgendeine Art und Weise. Das bringt nichts. Wozu? Ich meine, entweder der findet das gut oder der findet das nicht gut. Sag ja einfach, wie du bist. Das muss man sich wirklich selber immer wieder auch sagen. Ne? Musik beim Yoga, das fand ich auch eine, eine schöne Frage neulich in unserer Yogalehrerausbildung. Was ist denn erlaubt? Wo ist denn die Grenze eigentlich im Yoga-Unterricht? Da dürfte ich denn auch, ich hätte manchmal Bock, laut Bruce Springsteen anzumachen, äh, wenn es anstrengend wird in einer Haltung. Darf ich das? Wo ist die Grenze? Ja, Es gibt, es gibt keine Grenze, also schon gar nicht bei so inspirierenden Dingen. Also um Himmels Willen würde ich niemals Musik verbieten, ne? wenn das aus dir rauskommt, wenn das authentisch ist. Ich finde das mega gut. Ich finde das aber auch nur dann gut, wenn dir das entspricht, ja, wenn jetzt der nächste Yoga-Lehrer herkommt und sagt, oh, die hat gesagt, ich muss Musik machen, weil das ist irgendwie cool und du hast es aber lieber still, dann, dann ist es auch schon wieder nicht gut. Wir spüren das sofort. Also selbst wenn wir das nicht benennen könnten. Ich glaube, wir spüren das sofort, ob jemand authentisch ist oder nicht. Das ist manchmal nur so ein komisches Gefühl in der Magengegend, wenn mm, so irgendwas nicht stimmt. Also bei uns selber und bei anderen auch ist ein ganz guter Gradmesser, den wir uns antrainieren dürfen. So, Was ich auch schön finde in meiner Zeit beim Radio, musste ich auch immer wieder lachen, bis mich aufregen und mich auch fragen, wieso auch so so Menschen, die im Radio sprechen, auf einmal ihre Stimme so verändern. Ne? Also da fangen dann Sportkommentatoren an, unfassbar zu schreien und dann rennt der und der rennt. Also ich meine, ich finde das irgendwie beeindruckend. Ich könnte das nicht. Ne? Ich könnte so ein Fußballspiel nicht kommentieren. Aber trotzdem ist das ja so ein Duktus, der nirgendwo anders auftaucht. Das finde ich irgendwie spannend, wie sich das so entwickelt hat. Authentisch kann das so gesehen eigentlich nicht sein, weil die ja alle gleich reden. ne? Noch ein bisschen krasser finde ich das bei Nachrichten, weil da ja auch eine, so eine ganz andere, so eine Art seriöse Sprache gewählt wird. Also es spricht an sich nichts dagegen, nur es ist eigentlich so, dann dann räuspert man sich und fängt auf einmal an, so zu sprechen. Und ich erkläre euch jetzt, was heute in Sachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern passiert ist. So wird man ja, also spricht ja keiner, ne? Sag halt, guten Morgen, guten Tag, ich sag jetzt mal, was in Bayern so los ist. Würde auch funktionieren, meiner Meinung nach, aber es hat sich irgendwie so eingebürgert und demnach ist es auch nicht, kann es nicht authentisch sein. Ich sage jetzt nicht, dass wir es ändern müssen, aber mir fällt es halt auf. Ne? Die Frage ist jetzt natürlich mal wieder, was mache ich jetzt mit diesen Erkenntnissen? Na, wie wie werde ich denn jetzt authentisch? Und da ist der, der Trick, glaube ich, einfach, dass wir das gar nicht werden müssen in dem Sinne, sondern dass wir einfach all das, was wir da so draufgeklatscht haben auf uns, erkennen und wieder so wegnehmen dieses Beispiel mit, wo ist die Grenze, was darf ich machen und was nicht, ist das Beste eigentlich. Weil ich glaube, dass immer, wenn diese Frage aufkommt, darf ich das machen, dass du es ja eigentlich machen möchtest. Sonst würdest du die Frage ja nicht stellen. Und wenn du es machen möchtest und es etwas Freundliches ist, ne, dann würde ich sagen, mach. Natürlich, es gibt es gibt so gesehen eine Grenze, die den Menschen mir gegenüber betrifft. Also wenn ich in seinen Raum eingreife und der sich nicht wehren kann. Das betrifft aber keine Yogastunde. Denn wenn der Schüler sagt, das gefällt mir nicht mit der Musik, dann wird er rausgehen und nicht wiederkommen. Wenn ich einen Hund habe und ich... Quäle den, weil mir das Freude macht und der arme Hund kann nicht weg. Da ist natürlich eine Grenze, ne? Das würde ich aber auch mal behaupten, hat nichts mit, wirklich nichts mit Authentizität zu tun, weil auch das, so ein grausames Verhalten, glaube ich, ist eine Schicht, die nicht zu unserem wahren Selbst gehört. Also, auf den Bauch hören. Habe ich den Wunsch, etwas zu machen, zu tun, laut zu lachen oder zu weinen und mache es nur nicht? Weil ich glaube, das darf man doch nicht machen. Dann bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Ja doch, dann mach's erst recht. Dann mach es. <lacht> oder wenn du das Bedürfnis hast, dich um jemanden zu kümmern, zum Beispiel indem du ihm eine SMS schreibst also, oder indem du jetzt antwortest, obwohl du eigentlich keine Lust hast zu antworten, aber du antwortest nur, weil du denkst, das gehört sich doch so. Auch eine sehr, sehr gute Übung, das dann mal nicht zu machen. Von Herzen darf es kommen, dann ist es authentisch. Darauf läuft es am Ende wahrscheinlich immer wieder hinaus, dass es von Herzen kommt und dann bin ich auf der authentischen Seite. Und mal Grenzen sprengen, Erwartungen vielleicht runterschrauben. Wenn ich nicht erwarte, dass eine Yogastunde in Pluderhose und Räucherstäbchen abgehalten wird dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und vielleicht hast du dann auch viel mehr Freiraum, viel mehr offenen Blick für Alternativen, die dir gar nicht bewusst waren. Wie zum Beispiel Musik in der Yogastunde oder Lachen in der Kirche oder Juhu, Hallo, lautes Rufen oder ein Baby in rosa, was aber ein Junge ist. Der Titel dieses Podcasts hat ja auch sowas. Liebe, Freiheit, Scheiße, das ist ja... Eigentlich entstanden aus dem ursprünglichen Titel Liebe Freiheit alles. Das ist das, was hier in meinem Yogastudio an der Wand mal gestanden hat. Liebe Freiheit alles und dann hat sich das irgendwann mal verselbstständigt. In einer Yogalehrerausbildung wir festgestellt haben, alles ist ja eben auch Scheiße und ein Yogalehrer sagt ja kein Scheiße, ne? Das wäre wieder so ein, so ein Ding. Und wir haben aber festgestellt, doch wir sagen oft Scheiße, weil es einfach an manchen Stellen passt. Das ist wie, leck mich am Arsch. Scheiße, ist das geil. Ja, es passt eben manchmal. Wenn es passt, dann ist es authentisch. Oder umgekehrt, wenn es authentisch ist, dann passt es. Ich empfehle heute ein Buch, was, was zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen herausfordernd ist zu lesen, aber ganz spannender Stoff zu diesem Thema. Kommt aus der Soziologie und da geht es tatsächlich darum, der Titel heißt, wir alle spielen Theater. Wir alle schlüpfen in Rollen. Wir sind also dementsprechend alle überhaupt nicht authentisch. Wie die menschliche Komödie gespielt wird. Auf jeden Fall anspruchsvolles, aber sehr interessantes Buch zum Thema Theaterspielen und Authentizität. Jetzt habe ich in einem durchgeredet. Leck mich am Arsch. <lacht> Vielen Dank.